0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você, que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, trabalho hoje como administradora de sistemas e agora eu tenho 32 anos, mudamos o dígito e eu vou ser hoje host desse episódio em que a gente vai falar um pouco sobre procrastinação e este foi o episódio que mais demorou para a gente realmente gravar a gente demorou muito tempo falando que ia gravar isso daqui então é, finalmente estamos com o nosso episódio
1: Olá pessoal, aqui é o Bola Larcon só eu fui responsável por umas, por uns cinco adiamentos de gravação desse episódio que é uma das pautas mais antigas que o podcast tem
2: eu posso fazer a apresentação depois? A gente termina de gravar, eu gravo a apresentação, prometo. Mas pode deixar, eu deixo para depois, beleza? Tá
0: <risos> e, bom, para quem não percebeu, quem está procrastinando a sua apresentação é o Michael. <risos> então, acho que é meio óbvio para quase todo mundo que já ouviu o nosso Introvertendo. É, e o Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplay Company. Música Vamos lá, pessoal, começando a nossa conversa, primeiro uma, um ponto que é importante a gente falar o que é procrastinação, porque procrastinação não é sinônimo de adiar as coisas, a procrastinação ela é um ato consciente de você adiar algo e, normalmente, sabendo que aquilo pode ter um efeito negativo e também é um ato opcional. Então, por exemplo, o Paulo falou que foi responsável por vários adiamentos, mas acho que três das vezes que ele foi responsável por adiamento ele estava doente, a não ser que ele tenha escolhido ficar doente, acho improvável, é, isso não é considerado procrastinar. <risos> Vocês gostariam de acrescentar um pouco aqui para ficar um pouco mais claro o que, que é procrastinação?
2: Mas mudando um rapidinho de assunto. Vocês vão ver Barbie e Oppenheimer no mesmo dia também? Pô, eu animo com Oppenheimer, mas... Não, não. Tem que ver os dois juntos. Tem
0: que ver Barbie e depois ir ver Oppenheimer. Do que a gente tá falando exatamente, que eu não tô entendendo?
2: Viu? Eu consegui! É mais ou menos assim que é procrastinar. <risos> Saiu dois filmes. Um filme da Barbie... E um filme do
1: Christopher Nolan sobre o Oppenheimer, no mesmo dia. Que é o, um dos pais da bomba atômica. Uhum.
0: Você está falando sobre os filmes para não ter que falar sobre procrastinação, é isso? Exato! Exatamente.
1: E agora você pegou o que eu estava tentando fazer.
2: Não, não tem um exemplo melhor do que a prática. Tem, tem, tem vezes que você ativamente se auto-sabota, tenta fugir das coisas. E tem vezes que deu é certo, viu? Tava quase tudo certo. Eu quase tirei a Thaís do rumo da conversa.
0: <risos> Ai, <Celso. risos> E é, é exatamente, esse é um ótimo exemplo de alguém Intencionalmente tentando adiar a gente a fazer alguma coisa Que é gravar o episódio Sabendo que depois isso vai ter uma consequência negativa Que é a gente ter que gravar o episódio Tendo ainda menos tempo disponível pra fazer isso
1: É, que pra quem grava não sofre tanto Mas pra quem edita... <risos>
2: Vocês me lembraram de, de quando eu tava fazendo as transcrições, dos episódios. Demorou só três anos para eu terminar tudo.
1: Eu fiquei com uma transcrição por quase seis meses. Bom, vamos voltar vamos, ao assunto do, voltar. do episódio e parar de procrastinar. <risos> a procrastinação, ela vem também muito por conta de um, de um sentimento de perfeccionismo, né? Que a pessoa... Também busca fazer a coisa, alguma atividade de forma perfeita, nem que não vai ficar perfeita e adia a atividade até não poder ser mais adiada e ter que fazer meia boca.
0: E uma outra causa também que pode levar à procrastinação tem a ver com um mecanismo de compensação, não sei se esse é o melhor termo, mas de dor versus prazer. Então, é se você prefere ter a dor logo pra depois isso passar e não ter mais que pensar naquilo, ou se você prefere ter prazer inicialmente e atrasar o máximo possível a vinda da dor, mesmo que aquilo continue na sua lembrança que você tem que fazer em algum momento.
2: O okay, que inevitavelmente traz muito mais dor, porque a ansiedade é uma filha da
0: Sim, inclusive um tópico que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante nós falarmos sobre, é a questão de ansiedade de estresse e de princípio do prazer, que foi isso que eu comentei agora há pouco, apesar de que, certamente, se vocês pesquisarem por princípio do prazer, vocês vão encontrar é, muito mais conteúdo e conteúdo muito melhor explicado do que o que eu conseguiria falar, mas é, tanto a ansiedade quanto o estresse, elas tanto podem causar a procrastinação, quanto elas também podem advir da procrastinação, então conforme você leva mais tempo adiando o que precisa ser feito, isso costuma trazer um sentimento de ansiedade de tempos em tempos, de lembrar que aquilo ainda é um problema, você ainda não resolveu aquilo, então isso pode ter outros efeitos colaterais também, especialmente se você transforma isso num hábito, que quase todas as coisas que você tem que fazer e que você não gosta, acabam sendo adiadas várias e várias vezes. E a gente fez agora há pouco um exemplo prático de procrastinação, mais na brincadeira, mas se a gente parar para pensar de forma mais séria sobre os momentos em que a gente procrastinou, alguma coisa... costumam ser justamente as coisas que a gente não gosta de fazer... não quer fazer... justamente por conta desse princípio do prazer... aquilo é uma dor para gente... e às vezes isso é parte também do autoconhecimento... então você entender quais são as coisas que te trazem dor fazem com que você consiga decidir um pouco melhor o que fazer da vida. Eu estava dando um exemplo para o Michael agora há pouco sobre quando eu estava no estágio, uma das tarefas que atribuíram para mim algumas vezes, muito mais vezes do que eu gostaria, era a tarefa de ter que ligar para várias empresas para or pedir orçamento de materiais de construção. Basicamente, a tarefa era ligar e mandar e-mail para muitas pessoas. E a ideia é que eu fizesse, sei lá, umas 20 ligações por dia. Eu conseguia fazer três com muito sofrimento e eu não sabia por que que eu me incomodava tanto com aquela tarefa, porque eu tava sempre tentando fazer outra coisa. Então, eu ligava e aí eu passava um bom tempo anotando o que tinha acontecido na ligação ou passava um bom tempo me preparando para a próxima ligação, porque para mim era uma dor muito grande. E no final, eu só não percebia que é, era uma tarefa para qual eu era adequada, me fazia sofrer se eu tivesse que trabalhar com aquilo, eu sofreria todos os dias. Acho que serve como mecanismo parar para pensar na procrastinação e entender como que você não quer viver.
1: Eu já sofri vários episódios de procrastinação, muitas etapas da minha vida, inclusive profissional. O meu primeiro paper, onde eu poderia ter ido apresentar um trabalho em Cancún. No México, falei porque eu procrastinei para escrever o artigo. Nós ah. já temos resultados. Compartilho
2: sentimento, Inclusive, eu acho que eu já contei em outros episódios do fato que, tipo, a minha iniciação científica, eu passei boa parte do um ano trabalhando, nela, né? Trabalhando na pesquisa, assim. é assim, uns seis meses focado na pesquisa. Pronto, De, desses seis meses, era só escreveu os resultados. Eu tinha adiantado muita coisa, eu já tinha chegado os resultados que eu precisava. Era só reportar isso. Eu fiz tudo em meio dia do prazo final de entrega. Foram seis meses trabalhando na parte prática, coletando dado, analisando o dado, vendo se estava tudo certinho, tudo bem, escrever o artigo em si meio dia antes do final do, do último prazo de entrega. É, nem me enrolei. Mas que isso? Totalmente eu não fiquei seis meses enrolando pra escrever essa merda
1: eu também fiquei enrolando, só que no dia do, do prazo de entrega eu fiquei uma semana até oito da noite no serviço, escrevendo esse paper <risos>
2: assim, ainda mais você ter um artigo completo você vê um negócio que precisa de muita revisão realmente, pra você pegar com, uh, com o pibit ainda eu tive bastante sorte, primeiro porque foi pibit, então assim, era tudo muito coisa técnica, tipo demorou mais por causa da minha totalmente minha falta de vontade de querer escrever, tipo beleza? A parte de fazer a pesquisa é legal, a parte de ter que fazer um relatório sobre isso, não foi nem um pouco legal, Fazer é um paper mesmo nossa, é muita revisão, até você cada frasezinha do jeito que você quer, cada frasezinha do jeito que você tá, não vai ter um corno filho da puta que vai olhar essa frase aqui e vai tirar ela fora de contexto para mexer o saco depois, isso é um saco, e isso entra também na questão da... do perfeccionismo que você falou Inclusive, eu acabei de dar um exemplo de como o perfeccionismo funciona na prática, né? Tipo, você não consegue pensar, não, eu vou fazer esse texto de uma forma que fique boa, com Se eu botar essas três palavras nessa ordem, alguém vai conseguir interpretar errado? Se alguém conseguir interpretar errado, não. Eu vou ter que excluir toda essa merda, ficou uma porcaria, eu vou ter que começar a dizer tudo de novo. Não ficou bom. É mais ou menos
1: assim. Mas, ah, no, meu, no meu caso... A gente tinha também o problema de ou estar escrevendo algo muito resumido e precisa dar mais detalhes, ou está escrevendo algo muito detalhado e precisar resumir porque não, não tem necessidade de tanta coisa. Porém, que toda afirmação tem que ter ou algum resultado ou alguma referência.
2: Então é um negócio que eu odeio fazer, tipo, o problema não é achar as referências. O problema é você pôr elas fisicamente no documento, formatar tudo bonitinho. É. Geralmente, quando eu tô falando de pesquisa, é quase, literalmente, vozes da minha cabeça. Tá, beleza. É, eu sei que eu li nesse algum artigo. Em algum dos meus 20 anos de vida. Tá, mas agora eu preciso dessa merda de artigo pra por aqui. Tá, como que eu formatar? Tá, beleza. Vamos. Três horas, às vezes três dias, às vezes umas três semanas. Achei a porcaria do artigo. Finalmente. Ele fala realmente que eu estava pensando que ele falar. Tá, agora como que eu formato ele do jeito que... Não, não, não. Ah, já tá dando PCSD aqui.
0: É, e é comum nesses casos, se você tem que formatar algo e você não gosta daquilo, você preferia continuar pesquisando, você simplesmente continua pesquisando é, supostamente é algo bom em alguns aspectos, e você pode até justificar que você está ampliando sua pesquisa, conseguindo mais informações, mas, na verdade, o seu foco não é ampliar a sua pesquisa. O seu foco é não ter que formatar e fazer uma coisa de que você goste mais. Então, não quer dizer que a procrastinação signifique sempre que você não está fazendo algo útil ou que você está só dormindo, só é, sendo preguiçoso. N não é isso. É, você pode, inclusive, estar fazendo algo que demanda muita energia, ou fazendo algo muito bom, mas que não era o, a prioridade, porque você está tentando adiar a sua prioridade.
2: Inclusive, eu dou uma tangente sobre isso, às vezes você está fazendo algo, por exemplo, dou um dos exemplos das referências, tá, beleza, por que você não pega outra pessoa que tá trabalhando nesse paper contigo e bota ela para fazer essa parte chata de formatação? Pede ajuda para ela. Você não vai fazer isso. Não, 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 não. não. Eu passar o meu serviço para outra pessoa fazer? Não, não. Isso aí é meu serviço. Eu vou fazer. Eu, 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 eu consigo. E você prossegue a não conseguir não fazer. Pelo menos no meu caso é uma coisa é... Acaba que essa a procrastinação comigo tem muita relação com o meu orgulho. Tipo. Beleza, não eu falei que eu vou fazer isso eu vou fazer, não, eu vou fazer, mas assim eu não quero fazer, eu vou enrolar o máximo possível para fazer isso, mas não eu prometi que eu vou fazer, então eu vou fazer e voltar atrás de não fazer, nunca nunca, nunca, eu vou fazer só vai demorar uns três anos mas eu vou fazer
1: uma questão até que eu já falei com algumas pessoas, principalmente a minha esposa, Não é uma questão de se eu vou ou não vou fazer em quanto tempo eu vou fazer uma hora eu faço, pode demorar só
0: é, eu hoje em dia não tenho mais essa questão de orgulho, quer dizer, às vezes tem, mas eu tento não ter na maioria das vezes, porque realmente tem algumas coisas que eu não gosto mesmo de fazer, eu já descobri isso, e eu sei que eu fazendo outras coisas em que eu sou melhor e de que eu gosto mais, eu consigo trazer mais resultados, por exemplo, para a empresa. Então... Pensando no meu trabalho, especificamente, né, tem algumas coisas em que é necessário negociar com múltiplas áreas, era um problema, por exemplo, que eu estava vendo hoje, uma tarefa que eu não estava querendo avançar nela, eu estava procrastinando nela, inclusive eu falei isso para minha chefe, falei, oi, então, eu estou procrastinando nisso, <risos> porque é, eu precisava negociar algumas coisas com várias áreas diferentes, eu não sou boa nisso, eu me incomodo muito em ter que fazer negociações com outras áreas e eu não me incomodo em eu ter que trabalhar, eu ter que fazer alguma coisa, é, construir alguma coisa lógica, por exemplo, desenvolver alguma parte do sistema, isso tudo bem... Mas eu ter que alinhar com todo mundo o que, que vai ser feito e quando cada pessoa vai fazer é ruim. E se eu conseguir alguém para fazer a negociação para mim, eu consigo não ter que fazer uma coisa na qual eu sou ruim. Então, uma pessoa que é melhor nisso do que eu faz essa parte. Eu não me estresso, eu não tenho que procrastinar, eu só pego e faço. Então, a outra parte, a minha parte, que geralmente as pessoas Talvez não saibam fazer ou não gostem de fazer, mas eu gosto. Então, para mim, isso tem, às vezes, a ver também com focar... Em ser bom ou melhorar o que você gosta de fazer, para que você não tenha que focar tanto nas coisas de que você não gosta. Não que na, no dia a dia você consiga evitar todas elas, mas eu acho que no trabalho dá para você otimizar muitas vezes o seu tempo e a sua performance, tendo isso em mente.
1: É, isso é uma, uma coisa que eu vivo na prática. É assim, eu sou uma pessoa muitas vezes preguiçosa. Faço aquilo que eu gosto e o que eu não gosto eu tenho uma tendência a procrastinar mesmo. E eu já estive em empresas onde boa parte das minhas atividades eu precisava escrever relatórios. Aí, ao invés disso, eu fico muito mais feliz quando eu crio um script que me gera um relatório do jeito que eles querem, pegando isso tudo automaticamente de, de, onde, de onde tem as informações. Mas tem algumas situações também que que eu não tenho como fugir, e hoje, eu, por exemplo, eu estou com um problema, porque eu preciso fazer um, uma apresentação das coisas que eu fiz, que foram muito bacanas, das coisas que eu pretendo fazer, mas estou, estou procrastinando a preparação da apresentação, porque eu não gosto de ficar desenhando, fazendo design de slides e, e tentando montar essas coisas.
2: Não tentando roubar o foco do episódio de novo, não sei se serviu e eu não sei se você vai ter a versão paga do chat GTP, mas agora ele tá com uma função para gerar gráfico, essas coisas.
1: Hum, eu só não sabia.
2: Inclusive a parte gráfica. No, no caso que você explicou, tipo, seria exatamente o que você precisa agora nesse momento.
1: Eu acho que ele ia ajudar. <risos> Enfim, e aí uma empresa que eu trabalhei um tempo atrás, eu tive sérios problemas porque eles não homologaram o script que eu tinha feito pra gerar o relatório que eles queriam de forma automatizada.
2: Nesse sentido, justamente nessa realidade de trabalho, eu tenho me adaptado um pouquinho mais, aprendido a lidar um pouco melhor com a minha, os meus problemas de procrastinação. Apesar de que, assim, aprendendo a lidar é uma palavra forte, porque na prática o que eu normalmente faço é usar a minha procrastinação a meu favor. Tipo... O exemplo que a gente deu de, tipo, usar algo que você é bom como uma válvula de escape para você fugir de fazer a coisa que você deveria fazer, eu uso demais. Tipo, eu sou muito bom nas coisas que eu faço lá e eu faço muita coisa, muita coisa mesmo. Quando eu não quero fazer alguma coisa... O jeito que eu lido com isso é geralmente, tá beleza, eu vou fazer tanta coisa que ninguém pode reclamar que eu não tô fazendo aquela coisa que eu deveria estar tá fazendo agora. Tipo, ao ponto de que chega... da Não, não, se alguém reclamar de mim a esse ponto, a pessoa vai se sentir mal, porque não. Olha o tanto de coisa que esse cara vai fazer, eu realmente vou pedir pra ele fazer esse negócio específico que ele tá enrolando, não, não, deixa pra outro fulano fazer isso. Apesar de que, mais recentemente, eu tenha tentado me esforçar, tipo, tá, beleza, isso aqui eu não quero fazer, é um pau no saco, é, um... é, isso aqui eu não quero fazer, tá, mas isso aqui é algo que tem que ser feito, ô, flam, flam, vem cá você mesmo, tá, você não tá fazendo nada agora, né, faz esse negócio pra mim, porque eu tô fazendo outra coisa, vou fazer outra coisa, é, tipo, eu tô, tô começando a aprender a lidar com essa situação, tipo, beleza, não, não, eu não preciso só ignorar as coisas, eu trabalho num ambiente com mais pessoas. Às vezes é ok você pedir ajuda pra outra pessoa, por, por mais que eu te fira o orgulho fazer isso. E daí eu preciso não, não fazer isso quando eu preciso também, tipo, eu também tenho o mesmo problema tá aí de, tipo, tal, tá, tem que fazer essa X tarefa. Essa X tarefa envolve eu fazer uma parte dela, e depois coordenar o resultado disso para outras pessoas fazerem. Quando darem continuidade nesse serviço. Eu vou fazer a minha parte com excelência. O que, o que antes lá eles demoravam 15 dias para fazer, eu faço em 2, 3. Só que daí chega na parte, tá, beleza, eu tenho que passar agora os resultados que eu fiz para outras pessoas darem continuidade. Né? Tem que lidar com gente, né? Não. Acaba demorando os 15 dias do mesmo jeito porque eu não passo para outras pessoas fazerem. Né? A minha parte eu fiz. A minha, não, a minha parte tá tá perfeita, ignorando o fato que é minha parte também passar para as outras pessoas fazerem isso, não faço. Acontece.
0: É, é
1: o problema é que eu também sofro.
0: Bom, o outro ponto que eu coloquei aqui é sobre a procrastinação versus a gestão de tempo e planejamento. Né? Geralmente, quando você está procrastinando, isso acaba fazendo com que você perca um pouco de planejamento, de quando ou como que alguma coisa vai ser feita, principalmente do quando, pensando aqui no tempo. Então, por exemplo, essa questão que o Michael falou, que a galera levava 15 dias, ele faz em dois dias, e depois, sei lá, ele demora 13 dias para conseguir falar com alguém para encerrar de verdade a tarefa, então efetivamente ela leva o mesmo tempo, o que significa que provavelmente isso atrapalha o planejamento de algumas outras formas, né, se você consegue lidar melhor com a procrastinação, seja evitando a procrastinação, mais difícil, né, ou seja, encontrando esses truques, isso acaba te permitindo ter uma gestão melhor do seu tempo, planejar como as coisas vão funcionar, mesmo sabendo que você vai procrastinar em alguma coisa. Às vezes, inclusive, já deixar algo preparado para aquela tarefa em específico que você sabe que vai demorar. Então, vou fazer alguma coisa que me interessa gosto e não vou procrastinar e logo em seguida eu vou ter uma outra tarefa que eu sei que eu vou ser um procrastinador nela. o que que eu consigo fazer nesse meio tempo, como que eu consigo fazer com que isso não atrapalhe por exemplo, uma segunda tarefa que dependa do fina, da finalização da minha, saber esse tipo de coisa pode te ajudar a pelo menos evitar que a procrastinação te afete negativamente é, eu sei que é um pouco delicado em alguns aspectos, mas existe um nível de problema que é você ter muita, muita ansiedade com alguma coisa e ficar estressado e depois ter problemas no trabalho, versus alguma coisa só demorar para sair, mas isso não se tornar um problema maior.
1: Para lidar com a procrastinação existem vários métodos, né? Alguns dos mais famosos é o pomodoro, para você se forçar a ficar na atividade por um determinado tempo, né? Seguindo aquela linha do modo de fazer o molho de tomate, né? Macarrão.
2: Ah, eu já ouvi falar disso E é... eu nunca nem tentei Porque nessa parte aí O TDAH me afeta mais do que a do que o autismo E tipo, a única opção Pra isso é tipo, é ativar O botãozinho vermelho nuclear Se, se, se eu quero fazer As coisas assim, darem certo Mesmo, é a anfetamina não, não tem outro jeito, eu preciso da medicação Que controle o TDAH senão
1: não vai é. É, existem outras, outras formas né, que incluem você se dar recompensas por, por fazer essas atividades chatas, né pequenas recompensas
2: nossa, eu tentei fazer muito isso quando eu tava com as transcrições e puta que pariu, também deu errado e não é querendo desanimar nem o Paulo, nem o, os nossos ouvintes é que eu realmente sou uma pessoa acima de tudo, desorganizada. Eu, quem me conhece, principalmente o Paulo e a Thais aqui, sabe que eu tenho uma natureza um tanto quanto caótica, um déficit de atenção bem característico. Nesse sentido, eu sou o pior exemplo possível. É, quando eu falo que sem a medicação, eu não consigo manter o foco, eu não consigo manter a concentração. Não, não, não é eufemismo, não é força de expressão. É, realmente, o meu caso tá, é horrível. Uhum. É nesse desenvolvimento.
0: É, mas o fato é que não existe uma receita mágica, né? É, existem algumas dicas que podem ser usadas, de fato, por exemplo, isso que o Paulo falou, tem também a questão de você ter metas baixas, simples e rápidas de você fazer, atingir. Então, ao invés de pensar em algo muito longo que você precisa fazer. Tentar fazer em pequenas doses e definir uma pequena dose como meta. Mas também, nem para todo mundo isso vai funcionar. São só ideias se, se a gente jogar no Google procrastinação ou como evitar a procrastinação ou quero parar de procrastinar, sei lá. Você vai encontrar trocentas dicas diferentes. Algumas vão funcionar para você e outras não dependendo ou não do seu quadro clínico e dependendo ou não de vários outros fatores.
1: Aí uma, uma pergunta mais da minha parte. Como vocês acham que, por ser autista, são mais afetados pelos problemas, com, pelos problemas com procrastinação?
2: No meu caso, como eu falei, que mais me quebra com procrastinação vem da parte do TDAH. Mas um exemplo bom que você deu, inclusive, Paulo, eu reforcei, que é a questão do perfeccionismo, que vem do autismo e, tipo... A, afeta demais. Eu já tenho essa propensão a querer fugir das coisas que eu não gosto. Quando eu junto isso com o fato que eu quero fazer as coisas sempre over the top, sempre o melhor possível, tipo, eu não posso tentar desenhar uma linha reta que não, cara. Eu, deixa eu fazer um marapuca aqui para fazer essa linha ser perfeitamente reta. Tem, tem que ser a linha. Tá? Como que eu verifico? Deixa, deixa eu mandar essa linha para um sim control pra ver se ela tá atomicamente reta mesmo. Não, não, tem que ser a linha mais reta do mundo. Tipo, é, literalmente me pediram só fazer uma linha reta por motivo nenhum, mas não, tem que ser a linha mais perfeita do mundo, porque senão não é uma linha reta. Outro exemplo mais fraco, tipo, o Paulo mandou uma foto do do áudio dele no Audacity, e é, eu quase surtei quando eu vi, porque o microfone dele mostra, captura bem a falha do áudio. O áudio tá todo ali pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, tipo. É já aconteceu de eu passar horas tentando eliminar essas linhazinhas, porque elas me dão agonia. E não, o áudio tem que ser perfeitamente limpo. Por mais que o meu microfone seja uma bosta, minha placa de captura pior ainda. Não, o áudio tem que chegar no, pro Thiago, assim, se ele der um zoom de mil por cento, você não consegue achar o porra do barulho no áudio. Nesse sentido, me afeta tá bastante o. O, quer dizer, o autismo afeta bastante essa questão da procrastinação em que... Eu sou bem exagerado com essa reação perfeccionismo. Só quando eu quero também. E geralmente quando eu quero, quando eu quero fugir de fazer alguma coisa.
0: Em resumo, algumas características do autismo podem ter relação com procrastinação, mas eu acho que não o autismo em si diretamente. Então, algumas dessas manias que a gente tem... É, acho que algumas das dificuldades também que a gente tem, que nem a gente citou várias vezes coisas relacionadas a pessoas ou fobia social, é, comunicação de forma geral, talvez por serem atividades que gastam muita energia, elas são relacionadas a esse lado de da dor tá, e que levam a procrastinação né? Nesse, pensando nesse cenário de você priorizar o prazer antes e deixar a dor para depois
1: eu concordo isso e acrescento que no lado do que uma influência do autismo também pode estar nessa a versão que muita gente pode ter a coisas que saiam do seu hiperfoco, né? Mesmo que pegue uma conjunto aí de tarefas um pouco mais mais complexas, tem uma atividade dentro dessas tarefas que sai do hiperfoco, essa vai ser postergada até não poder ser mais, né?
2: É, como exemplo que nós dois demos de escrever relatórios. Tipo, beleza, não, não importa que o relatório, tipo, tá dentro do nosso hiperfoco, é literalmente parte do trabalho das nossas vidas, é um relatório, eu não quero fazer isso. Dedo no meio pro relatório. Mas então, Thais, eu sei. Pode falar. Eu sei que você tá querendo gravar finalização agora, mas antes de entrar nesse né? viram que tá pra sair Xenonautos 2? Oh,
0: Eu queria saber se vocês têm alguma ideia de como a gente finaliza no final este episódio. Eu acho que o Michael tem que
1: roubar a finalização de novo.
0: Eu tentei, mas o Tênis não pegou a deixa. Ah, essa pra... ah, entendi, era pra isso ser a finalização? Ah, não. Eu não tinha entendido. Vamos, vamos deixar assim, então. <risos> vamos procrastinar a finalização. A gente depois manda uma finalização aí pro Thiago, é isso?
2: E agora eu vou roubar a finalização de verdade. É, como provavelmente o pessoal do podcast sabia, esse vai ser praticamente o último episódio que vai sair. Vai ter um episódio especial depois, mas, bem, né? Tecnicamente, todos os episódios dentro da temática do podcast esse é o último. Também vai ser o último episódio que eu, a Thaís e o Paulo gravamos juntos. Eu sei que vai ter episódio depois de despedida especial, mas foi um prazer e um desprazer estar com todos vocês aqui por todos esses anos. Eu nem lembro mais de quando a gente começou a gravar, acho que foi 2018, foi muito tempo. Caramba, tô ficando velho.
0: Faz tempo mesmo, cinco anos. Há muito tempo a gente começou a gravar, há um pouco menos de tempo a gente começou a jogar e, sinceramente, eu preferi estar jogando. <risos>
1: Ai. Eu gosto das
0: gravações
2: bem. É, Me desculpa Thiago Mas estamos os três aqui Puta que pariu, vamos terminar isso logo Pra aproveitar a partida <risos> Porque faz tempo que a
0: gente não joga o RPG do pau É verdade, apesar de que é, Como eu falei, eu vou ter que pausar Pra jantar em algum momento Mas parece que o jantar vai chegar por volta das 10
2: Oh, suas finalizações Que eu, a gente cortou você duas vezes já
1: Pessoal, foi um uma honra gravar com vocês pela última vez. E espero aí que a gente continue jogando e que venha outros projetos também no futuro, né? E eu acho que eu vou, tentar, vou pensar em outra finalização melhor depois mandar pro Thiago.
0: <risos> ai, ai. Bom, então, pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz também de ter gravado com vocês. Acho que acaba sendo icônico a gente ter como nossa última gravação a gravação no nosso triozinho. Fizemos várias gravações com este trio e, no final, este trio foi para além do, do podcast. Então, fiquei feliz, inclusive. Eu não tinha entendido que essa seria é, a última até pouco tempo atrás. <risos> Tava bem perdida nesse aspecto. E tomara, então, que dê certo esse nosso episódio de despedida, porque até agora eu não sei exatamente o que, que ele vai ser.
2: Honestamente... É... É, a metalinguagem que salvar esse episódio. É, é, é literalmente um episódio pra relembrar a velha guarda do introvertendo. É extremamente meta, extremamente... Não muito profissional, não muito sério, não muito focado, tipo. São só três autistas numa conversa de bar virtual.
0: Numa <risos> conversa de bar sobre um assunto muito mais profundo do que o que a gente conhece.
2: É isso aí, pessoal. Aqui foi o Gaivota, a Thaís, o Paulo... Adeus.
0: Que? Okay, acho que agora fechamos. Essa daí foi a finalização finalização. Agora fechamos a finalização da finalização da finalização.